0: PS, yes. powered by Set. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, después de sacarme Twitter por unos días, hoy me he sacado las notificaciones del móvil. La pregunta sería ¿por qué hacerlo ahora y no antes? No tengo la respuesta a esto. Vamos con el equipo de este nuevo Tardeo especial Yo me quedo en casa. Juntando las piezas y equilibrando sonidos tenemos a nuestro técnico virtual David Camilleri. Recordad que sin ellas el programa no sería posible el equipo de redes, Isaro Bo y Blanca Martínez en comunicación Twitter y Instagram. Empezaré por el Tranquimacín para conectar luego con casa de Sergi Cushart para que nos cuente las novedades musicales de hoy. Y vuelve la sección de Analía Plaza, periodista especializada en empresa, transporte y vivienda en el diario.es y que hoy nos hará un repaso por la crónica económica y los cambios que está produciendo esta situación de pandemia y confinamiento. Y para acabar, volvemos con nuestra querida Alba Riera, programadora de abaixa 2 de EU, y que estos días, debido al cierre del espacio, están realizando desde la cuenta de Instagram de Abaixa2, takeovers por parte de artistas y una programación virtual especial. El martes pasado se realizó una clase de Dancehall con el colectivo Di Chicas. Hoy hablaremos con Magali Joe, que es bailarina y coreógrafa de Dancehall y fundadora de este colectivo Di Chicas, y que además forma parte del grupo de bailarinas que acompaña a Batial en tour. Preparaos por si hoy hay que bailar. Soy Andrea Gómez y esto es Tardeo.
0: Tardeo
1: En el Tranquimacín de hoy contaros algo muy extraño que me ocurre desde que hemos empezado esta versión desde casa. A modo de confesión os diré que mientras hago el programa, siento que estoy hablando para mí misma. Siento que no hay nadie al otro lado como si mandara cápsulas sonoras a la luna. No sé qué supone esto, pero en cualquier caso, gracias si estáis al otro lado. Y después de esta confesión un tanto lunática, vamos con algunos proyectos que pueden resultar interesantes para romper la individualidad y ayudar en lo que podamos. Por un lado, debido a mi obsesión por las plantas y su cuidado, me gusta mucho lo que está haciendo Blanc atelier en su Instagram. Blanc atelier es una tienda de flores y plantas de Barcelona y a través de sus stories han decidido hacer una especie de cursos o mini cursitos o incluso podríamos llamar, llamarlo breves explicaciones de, por ejemplo, cómo propagar tus plantas, cómo regarlas o cómo trasplantarlas. Lo explican de una forma muy visual y fácil, sobre todo para gente negada como yo, y casi Casi todo se puede hacer con cosas que tengáis por casa, y si no, solo hay que ponerle un poco de imaginación. Es una muy buena manera de pasar el rato. Luego está el proyecto Cosetelo Tú, que podréis encontrar en Twitter, y están cosiendo un montón de mascarillas estos días. Han creado una red de personas voluntarias y las están organizando para manufacturar mascarillas para luego poder repartirlas. Podéis ir a su Twitter, cosetelo barra baja tú, y ahí podéis ver cómo colaborar. Están pidiendo por un lado ayuda económica para el material, o si tienes máquina de coser en casa y sabes coser, pues que te apuntes a hacer más mascarillas y hay una tercera demanda, esto ya es un poco más raro, pero si tenéis sábanas quirúrgicas en casa porque eres veterinaria o dentista, pues les irá de fábula para seguir sacando más mascarillas. En su Twitter veréis que hay enlace a su web donde encontraréis toda la info para ayudar. Y para acabar, hablar de otro proyecto que justo ha nacido hoy y que está todavía empezando. La web se llama SubimosPersianas.com y está pensado para todos aquellos pequeños negocios que hayan tenido que cerrar y que no disponen de web ni pueden ofrecer un servicio online. Nace esta web social para recopilar los negocios y juntar las distintas iniciativas que se vayan presentando. Es una manera de ofrecer tarjeta regalo para que se usen cuando todo esto haya acabado y los negocios puedan sobrevivir antes de tener que cerrar por casi ruina. Los ingresos son íntegramente para el negocio. Pensadlo no tanto como un gasto propio, sino como una inversión en los locales y negocios de barrio a los que soléis ir. Y si tenéis un negocio propio, pues ya sabéis. Y este es el ansiolítico para hoy. Espero que estéis bien, cuidaos mucho y no dejéis de hacernos llegar propuestas.
0: RPS. RPS.
3: Lo de la música.
1: Y vamos ahora con lo de la música, aunque debo decir que ayer vi en el Instagram de Sergi que se hizo una comida bastante deliciosa y apetecible. Ojo, no acabe derivando esto en lo de la cocina. Lo veo cada vez más puesto. Conectamos con su casa a ver qué nos cuenta.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis desde vuestros hogares cada día, ¿qué tal lo estáis llevando? Ayer, como bien dice Andrea, hice una cosa muy rica, pero de reconocer que se me fue muchísimo de las manos. Hice un Philly Cheese Steak para alimentar a un regimiento. Eso sí, quedó delicioso. ¡Al lío! De The Strokes publicaron el último adelanto de The New Abnormal y esto es Brooklyn Bridge to Corus. sale este mismísimo viernes 10 de abril que aunque sea festivo siguen saliendo discos, claro super ochentero que se ha puesto el señor Julián para esta Brooklyn Bridge to Curls. y Desire siguen reactivándose que desde 2009 apenas se sabía nada de ellas, esto es Escape y Joule está engrasando de nuevo la máquina synthpopera de Desire. Sí que en 2018 publicaron Tears From Heaven, pero parece que ahora están empezando a ponerse las pilas. Primero la versión de Bizarre Love Triangle y ahora esta Escape, que da nombre a su primer disco en 11 años, Escape, y que saldrá publicado este verano. Y los neoyorquinos Boots siguen sacando nuevos avances de Strange To Explain y, de hecho, esta es la canción que da nombre al disco. de mayo es el día, si no se deciden a aplazarlo, claro, en el que Boots publicarán su nuevo trabajo, Strange to Explain. Es el primer disco que sacan desde que trabajaron con el añorado David Berman de Silver Juice para su, proye para su proyecto Purple Mountains y su primer disco como tal, o sea, como Boots, desde Love is Love de 2017. Esto en realidad tiene que bien. Lo que viene ahora tiene ya un poco de tiempo, bueno, un par de semanas, pero entra igual de bien. Es el rapero Esmino con su último tema y primer avance de su tercer disco: esto es Tempo.
5: I eat because it good for me Tighter than the Cheerio I'm in London, they say Cheerio In the city, cheer me on Bigger than a burrito Case on coupe, I gotta clean it in case I swoop Way too much final I'm sounding like trade the truth Baby, I don't be tripping like that on the tide, just take a trip Baby, I don't be drinking like that, up this ain't feeling righty rich, lazy. In the back, got a boat, in the back, got a boat, in the back, got a boat In the back, got a boat, ay ay in the water, would it be like Rihanna? I'm inside broke. you ain't ballin', be honest, I took the tempo huh. I cut my tempo, huh. straight from the soil I planted those seeds, I got a tempo Yeah, I'm the CEO, who's me, oh. They tell me copy tempo She call me papi, they, they poppin' for me, me, me huh. You ain't ballin', to be honest, I took the kimpo huh. I cut my tempo, huh. I cut my tempo I cut my tempo, you ain't ballin', to be honest, I took the tempo. I cut my tempo, I cut my tempo I cut my tempo And I'm never following regardless the mountain I'm Billy the gold, I got wonderful balance She really the gold, with no hesitation, a tellin' show. Sure.
4: La escena hip hop de Chicago tiene ese toque relajado y buen rollista tan característico de gente como Saba o No Name Y aunque Smino es más bien real, realmente de Missouri, está muy ligado a toda esta escena De hecho, junto a Saba y No Name forman Ghetto Sage Y este tempo de Smino es una muestra clara de, de ese sonido tan característico y volvemos para aquí porque, cariño, acaban de publicar su primer single como tal dentro de Sonido Muchacho. Esto es Excusas.
0: Tengo algunas cosas que decirte que no debo. Todos dicen que aún es pronto, pero yo paso de... Diez minutos antes de irte ya empecé a echarte de menos Y al marcharte sentí dentro que quería verte de nuevo Tengo más de cien excusas inventadas
4: Tristemente, justo esta semana Cariño estarían yendo hacia el desierto de Coachella para actuar en el festival, pero por motivos obvios tendrán que esperar hasta octubre. Excusas es el primer avance de un nuevo EP si no me equivoco, aunque no se sabe mucho más de él. Y seguimos con música aún más cercana que Cariños si y Cabe, hablo de Renaldo y Clara con su nuevo y bonito single La Finestra. La delicia de Renaldo y Clara es el primer adelanto de su próximo disco, L'Amor Fácalo, y que saldrá publicado en septiembre. La Finestra es una canción que habla de estar en casa, de mirar por esa ventana donde has mirado infinidad de veces y que te sales todo ya de memoria, la verdad es que es muy adecuada a lo que estamos viviendo estos días. Y voy a despedirme con bailoteos, venga va. La semana pasada se publicó What We Drew, el disco debut de Yaeji, Y esto es When I Grow Up. No dejéis de bailar. Hasta mañana.
3: Me llamo a Superstar y yo estuve allí en los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Kid Hafnagel, Mar González y Karin Campbell <risa> ¿habéis patinado con ellos? yo sí estuve allí Martina.
0: Que pa' ti nuevo esto se llama el fan y
1: volvemos de nuevo a la sección sobre tecnología y nuevos modelos económicos de la periodista del Diario.es, analía Plaza. analía estos días está haciendo temas súper interesantes en el Diario.es sobre cómo la pandemia y el confinamiento están cambiando muchos modelos de negocio. Ha escrito, por ejemplo, sobre importadores de mascarillas chinas, sobre los abusos que están cometiendo algunas funerarias, sobre ARBNB, sobre ganadería y la caída del consumo de carne vale. o las medidas de seguridad de los supermercados. No os perdáis, analía en Twitter porque siempre pone el foco donde toca. Vamos ahora con ella a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí también, viendo qué sacamos hoy, a ver qué noticia toca.
1: ¿Cómo, cómo lo llevas en tu día a día? Eh, bien, lo que pasa es que
2: ya cansa escribir sobre lo mismo todo el rango, ¿no? Da la sensación, bueno, no, no es que da la sensación, es que realmente no hay otra cosa ahora mismo, entonces ya creo que va un mes
1: eh, que solo son temas sobre coronavirus y es un poco... Claro, repetido. porque al, al final la gente tampoco quiere leer sobre otras cosas, ¿no? O sea, creo que como... sí. yo creo que ya sí. empieza a haber un poco de cansancio. Vale. Eh, vale. Yo no tengo
2: acceso a los datos, pero vamos, mi sensación es que habrá un poco de hastío. Eh, pero claro, es que tampoco hay otra cosa que esté sucediendo. Claro. Ahora mismo ver, pues... todo se ve tocado por
1: esto. Claro, además pensaba en, en tu caso así como de periodista muy de fuentes y de que pasen cosas, os imagino como desde casa en plan… Uff. Eso es,
2: eso es, eso es, o sea, llega un punto también que, que no te salen muchas ideas, ¿no? Porque todo tu mundo se reduce a esta pantalla claro ves por internet, entonces es como joder, esa frescura ¿no? de que se te ocurran cosas por la calle, has desaparecido. Pero bueno, hay mucha, sigue habiendo muchas cosas que contar, o sea que, vale. que es, un,
1: es un nuevo periodismo, periodismo total. Exacto, desde el sofá. Ya por ya. Ya, ya, ya me, ya me imagino. Eh, um, oye, empezamos por un reportaje que me pareció súper completo, increíble, de lo que hablasteis, de cómo España, en qué viviendas está, está pasando España la, 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 el confinamiento, ¿no? Que claro, no, cada uno tiene su piso en, en, en es, la cabeza, pero es que... Es como, el,
0: el
2: primer, como una de las cosas
1: que más valor está
2: tomando en esta
1: crisis, ¿no? Además, es interesante
2: el rollo que esto os pega también para el ciberlocutorio, ¿no? De cómo la gente lo está mostrando mogollón. En, Exacto. En Instagram, en plan, el que tiene una casa muy buena puede como mostrarse muchísimo y el que no tiene una casa tan buena, pues quizá, quizá no tanto y ahí hay un poco de, joder, de recelo, ¿no? Cuando ves eso, claro. guays. Eh, pues hicimos este reloj precisamente por eso, porque veíamos como los típicos no de joder, no es lo mismo estar en un pisito interior que en una casa tal y además en Barcelona, no lo sé, pero en Madrid lo de piso interior es como muy habitual, o sea, yeah. hay muchísimos pisos interiores. Entonces planteamos un poco esto, hicimos un mapa con por tamaño que... Mm. Viene a contarnos algo que ya nos imaginamos, que es como que los barrios ricos los pisos son más grandes, ¿vale? O sea, aquí no hay, no, ha, no hay mucho descubrimiento. Y luego pues hablamos con algunos arquitectos y tal, para que, sobre todo, a mí me interesa mucho el tema de las terrazas, ¿no? Yeah. Porque hay algunos pisos de cierta época que sí que tienen terrazas, pero a partir de cierto año toda la construcción no es tan habitual que se meta que se meta a terraza. Entonces, nos contaban que, pues eso, cuando se construyó mucho en España con Franco, estaba súper de moda poner terrazas. Y tú ves todos esos megabloques con claro. su terraza. Pero la piña no se empezó a cerrar, también porque los salones no eran muy grandes. Entonces, así le ganaban unos metros al salón.
1: Claro. Entonces…
2: A partir de ahí, pues, digamos que los arquitectos ya se empezaron a dar cuenta de que, oye, que igual la gente no quería o no demandaba terrazas, ¿no? Y, y además creo que tienes que pagar ciertos impuestos por ellas porque computan como metros cuadrados, pero tampoco las disfrutas todo el año. Vale. Eh, entonces, ¿qué sucedió? Pues que muchas construcciones nuevas no tienen terraza. O sea, yo misma vivo en un, en un piso que será como de 2005 o así y todo lo que hay alrededor es de tal, y no hay terrazas, o sea, son como de estos miradorcillos, ¿sabes? Sí, es como pero, un balconcito, ¿no? Alexiones, ¿no? Alexiones, exacto, adicionados al salón y dices, joder, pues yo ahora casi que prefería una terraza, ¿no? En lugar de este pequeño mirador que sí, queda muy mono, pero que no me permite salir a la calle. O sea, que, que es, estuvo bastante interesante y ese es el principal asset que miramos, el tema de la terraza.
1: Además me ha hecho gracia cuando cuando lo leía, ¿no? Porque aquí en Barcelona también hay hay como muchos Muchos edificios que dan a patio interior, ¿no? Y hay estos ¿Sí? clásicos bajos con unos sí. jardines, que esto sí que es como lo top de lo top de... Sí. de... Y a, a, me ha hecho mucha gracia porque se ha repetido en muchos de los Instagrams que sigo, Ajá. que era gente grabándolo y diciendo, los veo desde mi propio balcón y son gente que debe tener segunda residencia porque los tienen cerrados y dan ¿Ah? como ganas de, de, de asaltarlos. Sí, ¿sabes? Asaltarlo. Ya, Sobre ya, todo ya. Gente, gente con familia niños que es como Ajá. estoy por lanzar por una cuerda a los niños para que corran para que corran un ratito en, en esta especie de, de jardincito de terraza
2: de Claro, es que eso está guay,
1: pero es que en Madrid lo que hay también es
2: mucho piso interior, pero en patios interiores muy, 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 muy pequeños. Muy diminutos, claro. Dentro de que estás viendo una pared enfrente, y yo ahora no, pero, joder, yo he vivido, todo el mundo yo creo que estos días hemos pensado mucho en todos los pisos que hemos vivido, ¿no? Ah, en sí. plan, de, joder, si me hubiera pillado aquí, ¡qué horror! Ah, os... sí. Este piso, de... y en Madrid es muy habitual que te toque un cuarto o varios cuartos de estos de, solo tienes una pared enfrente. Entonces, yo eso es lo que más sufría ahora, decir, joder, la gente que está en un interior que dices, bueno, ¿qué más das? si total, paso poco tiempo en casa y que ahora te toca estar dos meses metido, digo,
1: Qué horror, claro. pero bueno. Además, me hacía gracia también que hablabais en el reportaje de que normalmente los pisos, incluso de los jóvenes, nunca nos los planteamos como un sitio donde pasar mucho tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Y yo pensaba, los típicos amigos que se, o gente que ves que se han cogido así como el típico como loft o, o espacios más abiertos y piensas, guau, esta gente ahora que no puede tener como espacio, que estás no, cocinando y claro, todo, que huele claro, claro. sí, a todo.
2: De hecho, es que yo creo que eso, vamos, el, el rollo este de las cocinas abiertas, esto que es como sí. recital, cocina, salón, de todo, eh, en algún momento, y en Estados Unidos ya hay como artículos de, oye, ya, stop esta tendencia, la gente necesita paredes, por favor, o sea... Claro. Se hace como muy incómodo tenerlo todo en el mismo sitio yo creo que en alguno, o sea, a lo mejor es una de las cosas ¿no? que, que cambia con esto, el de decir, oye, si vamos a estar más tiempo en casa, por favor pongamos paredes porque se hacen muy
1: necesarias. Y lo que me ha sorprendido también de uno de, de, uno de los gráficos que incluíais en el reportaje <risa> es que los hogares con mayor superficie, casi todos están en la provincia de Madrid. Que parece como. Puede ser, no me, no me he fijado, pero puede ser, ¿no? En la zona de. Sí, ¿Era Gualicante o Madrid? Era donde estaban los hogares. Ah, bueno, claro,
2: eso relaciona mucho, claro, eso es por municipios, eso relaciona sí. mucho con donde están los ricos, básicamente. <risa> o sea, había ahí un punto de Pozuelo, Buadilla, Sí, exacto. Todo. Claro, que son como sitios que, bueno, si vives en Madrid, los conoces, pero si vives en España te tienen que sonar de cuando salen las listas estas de los pueblos más ricos de España, tal, siempre salen estos. Pues y entonces, estos. Es donde están las? Y claro, es que son sitios de, de mega chalets, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, claro. bueno, pues eso es lo que hay, ahí no están
1: nada mal. ¿eh? Ahí están, están llevando otro tipo de confinamiento. Oye. <risa> y hablando de, de viviendas, otro, otro gran tema, los pisos turísticos que de repente han empezado a aparecer, ¿no? En idealista. Como, es, wow. En plan. Eso es. Otro?
2: Eso es, pues eso es lo que hemos visto todos, o sea. Yo creo que falta todavía un análisis como bien hecho, ¿no? De decir, vale, pues con un mes vamos a, com a comparar y demás,
4: pero es algo
2: que más o menos estábamos viendo todos, que de repente salían como setas pisos en los centros de las ciudades que además tú los veías y decías, a ver, es que este es el típico Airbnb, claro. ¿no? O sea, como que no ofrece mucho fallo. Lo que pasa es que, claro, cuando se han puesto los medios a hacerlo, pues... Ya sabéis, ¿no? Los del sector inmobiliario dicen, no, 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 esto claro. todavía no es así, no tal cual. Entonces yo creo que requiere como un poco de análisis a medio plazo, en plan, vamos a comparar qué ha pasado y sobre todo vamos a comparar, joder, qué pasa con el alquiler, ¿no? Porque si todo eso vuelve al mercado y además no lo va a colocar fácilmente, pues ¿cuánto, ¿cuánto va a bajar? Y todos aquellos que decían, oye, ¿no? Que es que a mí no afecta y tal... ¿cómo vamos a poder decirles? Pues fíjate, uh -huh. <risa> el afectado. también un comentario que me hacía un compañero que me parecía interesante es como de, joder, yo tendría mucho cuidado de meterme a un piso así porque lo mismo a la que vuelva la recuperación del turismo el propietario dice a tomar por culo, claro. el piso de vuelta, ¿sabes? O claro. sea sí, Que lo mismo es gente que especula tanto con su vivienda que dice bueno, pues cuando vuelva el turismo te quito Adiós. de la vuelvo a poner energía a mí o donde sea,
1: ¿sabes? Claro, este será el problema en saber distinguir qué pisos los que sí son claramente como muy bien vistos de 50 metros cuadrados claro. pero es casi como una rosa puesta en la cama casi en plana, sí, ¿eh? ¿no? Que es como Estos son muy claros y los que son menos claros que claro, puede pasar esto que de repente te metas en un sitio de estos y te digan, bueno, ahora ya fuera Claro, o sea, habría que tener
2: cuidado por eso, por, de hecho muchos vienen incluso si, si te metes en la lista ves que algunos te hacen como especial coronavirus, ¿no? En plan de, de, bueno, esto es por 11 meses o 12 meses o algo así. Entonces yo creo que, o sea, creo que es un momento interesante también para buscar piso porque de repente están como así un poco acojonados. Ah, claro. Y, y te van, o sea, igual que antes te volaba, pues ahora te van a aceptar todas las rebajas que les pidas, probablemente. Bueno, todas, pero como que van a ser mucho más yeah. flexibles que antes, ¿sabes? Pero eso hay que tener cuidado, no vayan a querer ponerlo en el VIP otra vez a la vuelta.
1: Claro. Pues ta también he visto que había gente que se preguntaba, que encontraba en idealista, pues eso, algunos alquileres como por semanas o solo por meses, pero esto no entraría, digamos, en lo que es un contrato por ley que sería de tres años sí, mínimo. En teoría, claro, en
2: teoría son de tres años los contratos, entonces no sé muy bien cómo, cómo se articula esto, ¿no? O sea, a ver, es que no lo sé, tampoco lo conozco, pero sí que es verdad que existen los auxiliares a corto plazo, ¿no? O sea, de para profesionales, claro. por tres meses, entonces supongo que estarán intentando colocarlo en ese en ese segmento a la espera de que Airbnb remonte, ¿sabes? Si es que lo hace, pero claro. bueno, yo creo que le va a costar un poquito todavía, ¿no? encontrar clientes igual que los tenían antes, entonces no sé, esa es, es una subtrama que a mí me parece
1: muy interesante, la de qué va a pasar con el alquiler. Sí, y además también luego me ha hecho mucha gracia también que me he encontrado, no, no sé dónde lo he visto, que era como que personas que salían a hacer el aplauso y como son calles de estas muy típicas, de, muy turísticas sí, sí. o sí. llenas de puestos turísticos que salían tres vecinos como si fuera la resistencia que quedaban ahí. Eso es súper desolador, ¿no? Es
2: decir, es que ya no queda nadie en este <risa> barrio, o sea, los barrios que se han vaciado completamente claro. por el bueno, efecto del Airbnb.
1: Lo bueno es que han conseguido tranquilidad por primera vez, seguramente, estos vecinos en mucho pues tiempo. No, no, hombre, y que a largo plazo yo,
2: pero sea, a medio plazo yo me imagino que también, o sea, los turistas no van a volver de golpe, ¿no?
0: Entonces,
2: claro. en si es como Barcelona, centro de Madrid y tal. No, me decía un amigo en plan de, bueno, tía, tú fíjate lo tranquilo es que vamos a estar en verano a lo mejor, que, no, que va a estar un poco vacío, todo de guiris, tal, y digo, bueno, pues a ver si es verdad, no lo sé.
1: Sí, sí, yo el otro día justo también lo hablaba, que decía que... Yo creo que el impacto real de, de pensar en la ciudad vacía, no tanto de ver como mi calle, sino, sí. sino de ver eso, exacto, zonas como típicas de turismo, en plan cerca a la catedral, mm. o sitios así, como realmente de decir, sí. que, que, como si lo pudiéramos tener nosotros por primera vez, ¿no? Los locales. Exacto, de volver exacto. a la rambla, de volver a sitios así que digas, bueno. Bueno, no, y en
2: Barcelona más, claro, o sea, en Barcelona. Será como
1: sí, pensaba antes. No, yo creo que vais a
2: flipar el día que salgáis en la serie. O sea, como que, que se ha parado un poco el. O sea vamos a disfrutarlo
0: antes de que vuelvan. De que
1: vuelvan el puerto eh, eh, para nosotros si están igual claro, de, claro.
0: Ostras,
2: por primera vez ¿no? Mm. Qué fuerte. Sí,
0: sí, sí,
1: sí. oye y otro de los temas que tocaste esto es un poco más duro y sí que lo había oído y no y no, y no me he querido meter pensando que tú me lo, me lo aclararías uh -huh. todo el tema de, de los abusos que están habiendo de funerarias de que funerarias. creo que destapó un chico ¿no? en Twitter ¿puedes? en Barcelona sí sí la, la historia con eso bueno
2: lo que estaba sucediendo eh, es que las funerarias estaban cobrando por cosas que no hacían básicamente no o sea digamos que ahora un, un o sea no pueden haber funerales ni tanatorios ni nada Entonces, claro. el servicio tiene está como muy limitado pero claro como no pueden ofrecer todos esos servicios pues están metiendo costes pues por ejemplo mentían en una cosa este chico le mentían porque le, intenta, le decían que por seguridad pues había que hacer un había que comprar un autobús especial del coronavirus con un recubrimiento especial no sé qué y esto era mentira, o sea, por lo menos la, la norma que había en ese momento era un féretro normal y una bolsa normal y corriente, pero estaban haciendo esto. Y luego la historia es que en Cataluña debe ser más fuerte todavía que, digamos que este chico, todos los que han sido engañados por las funerarias en el pasado le decían por favor sigue con tu lucha ahora que nos están haciendo caso porque esto es como muy habitual el que Mira. se producen abusos de las funerarias, especialmente en, en Cataluña, donde hay un grupo que se llama Memora, que es como el que domina el mercado y domina, tiene al parecer también como contactos con los hospitales, entonces le, les derivan directamente a ellos. Y como es un sector que pues nadie lo conoce realmente hasta que se enfrenta a él y cuando se enfrenta a él se quiere enfrentar claro. como lo posible, ¿no? O claro. sea, decir, a ver, tú cuando te vas a comprar un ordenador, tú comparas, ¿no? Antes de tomar la decisión de, de compra y te informas, pero cuando tienes que enterrar a un familiar es que lo último que quieres es ponerte a comparar precios o a enterarte de tus derechos o tal. Entonces, claro, aprovechan ese momento emocional para para, bueno, pues para engañarte, básicamente, ¿no? y para, para... Tal. Entonces, lo que, lo que fue interesante fue que en Cataluña le han querido meter un máximo de precios, ¿no? O sea, que ahí a la Colau me parece que le querían meter como si eran 2.600 euros o algo así, que no te podían cobrar más, lo cual te sí. pusieron todas muchísimo, todas las funerarias, en la, sí. intervencionismo, tal... Y luego el gobierno de España, o sea, ya desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, pues dijeron que, que por lo menos no podían subir precios con respecto a antes y que todo lo que hubieran cobrado además que lo tienen que devolver. Entonces, bueno, es interesante que la gente por lo menos sepa un poco cómo funciona pues para a la hora no de evitar que si les pasa algo pues les, les timen porque es que es un momento que eres muy vulnerable y, claro. y aprovechan mucho, ¿sabes?
0: Claro. Así que sí, es un
2: tema triste, pero bueno, por lo menos el gobierno ha, ha intervenido y esperemos que se cumpla.
1: Claro. Uh -huh. Además, es que cuando lo leía daba la sensación que es lo típico, que es un precio que casi ni te miras el desglose. Me imagino que son momentos donde. Claro, pues dices, claro, venga, claro. Y cuando te empiezas a mirar un desglose, es que casi total. no lo hacemos con las cosas, las facturas y tal, que nos llegan. Hasta que un día te lo miras y dices, oye, estos 80 euros, ¿de dónde. Claro, Aquí sí, no,
2: estabas metiendo 400. Claro. Es que claro. A barbaridades.
1: Pero claro, o sea, es que a ti
2: te dicen, no, es que tienes un féretro especial. Y dices, ok, o sea, es que tampoco no te pones a cuestionarle al señor, ¿no? Entonces, ahí las colaban muchísimo y, y eso. Entonces, bueno, a ver, es que es eso. Y luego es una, es una movida que cuando, o sea, si tú te enteras a posteriori y que te han engañado, como que tampoco quieres denunciarlo realmente porque dices... Dios, ¿sabes? Voy a remover ahora, o sea, todo esto, de un familiar, que voy a andar peleando con una empresa, que va a pensar mi familia, que soy un RACA, no tal. Entonces, como que lo dejan ahí. Entonces, nada, tienen un, un negocio montado interesante, las funerarias. Yeah. Además, son como empresas muy grandes, ¿no? Y digamos que las pequeñitas. También salen como diciendo, oye, que son estas las que las que lo hacen mal, pero hay una serie de pequeñas empresas que luchamos de hecho contra ellas, ¿no? Claro, para, claro. Para que no abusen también de nosotros y hagan su propio oligopolio, así que…
1: Claro. Oye, Menalia, y ahora una pregunta más de, de cosas que han surgido estos días, así hablando con amigos o dudas que, que tienes. Eh, tú que estás metida como en, en temas de tecnología y comercios digitales y cosas así, una de las preguntas es, ¿quieres ayudar a algunos de estos negocios o comercios digitales? Sí. Eh, pero sin saber si el, si el comprarles algo para que te lo manden a, a casa, está siendo contraproducente? ¿Estás exponiendo a la gente...? A, yeah. a peligros, pero a la vez también dices, bueno, pero quizás que este negocio no no, 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 remonta. Tira, no, o no remonta de esta yeah. y entonces hay esta cosa de, yeah. de, de no pues saber que, No
2: sé cuál es la respuesta pero, o sea, en general creo que todos estos quieren vender un montón de cosas, de hecho por ejemplo, hablando con o sea, hablabas antes del tema del consumo de carne, ¿no? Que había caído por la hostelería. Eh, lo que he visto es un mogollón de productores de carne intentando sacar a la desesperada su producción, ¿no? O sea, ayer me pasaron una, eh, un este de ternera de, del País Vasco que estaba vendiendo los filetes... Eh, a kilos porque le tenía que dar salidas, ¿sabes? Claro. Y los corderitos y tal, pues lo mismo en plan, de, os lo llevamos asado si hace falta tal, porque ¿Y los le...
1: venden online o cómo están haciendo <risa> esta Los manera? venden online y lo distribuyen Sí, sí,
2: este por ejemplo de, de filetes de ternera bueno, de chuletones de ternera este te lo vendía online y bueno se estaba distribuyendo y de hecho ayer tenían la web caída de tanta gente que estaba claro. viendo y demás, ¿no? Entonces se hacían un porte en plan, creo que ni siquiera cobraban gastos de envío. O sea, fíjate ya, lo los desesperados, que, no, estaban, los desesperados no. que tienen que estar por sacar producción porque, pues a ver, a mí lo que me decían es como, a ver, las cabras las puedes sacar al campo, pero las vacas realmente llega un punto que no y las tienes que alimentar o tienes que sacrificar para vender y si no vendes tienes que tirar esa producción ya. porque tampoco siempre tienes espacio para almacenarlo. Claro. Entonces, en general, o sea, hay los productos perecederos como estos que están pidiendo tal, pues si te gusta, yo optaría por apoyar y comprar. Eh, habrá otras cosas que a lo mejor yo creo que lo que están haciendo otros negocios es que tú lo compres, pero ya cuando pase el estado sí, de alarma, no te lo entregan, ¿no? Que exacto. eso también tiene es sentido. Entonces, yo creo que sí que es uno una buena forma ¿no? de, de apoyar, es que si no, o sea, habrá pequeños negocios que es que estarán, pero claro. con el agua, lo claro. entonces yo claro. sí que compraría, entonces si es perecedero, bueno, que te lo traigan, seguro que toman todas las medidas, además el transporte, cierto transporte sigue funcionando, y si no es perecedero, pues que te lo traigan cuando termine todo, y no, es una forma, yo creo que sí que es una forma de ayudar.
1: ¿Y hay algún sitio, aparte de la web esta de ganadería, algún sitio donde, yo que sé que sepas de, de ganadería o incluso de países, que se pueda como ayudar, comprar, no está recogido ¿Yo? de manera toda
2: yo, yo he visto iniciativas pequeñas que me han llegado además por WhatsApp, en plan, pues sí. pequeñas explotaciones que han dicho... Ya está, vendemos cordero y además es que además lo venden a lo bruto, me parece claro, que, claro, que claro, me lo imagino. seis 6 kilos o una cosa así, o sea, porque deben tener un exceso de stock brutal. Y, vale. y no o sea yo he visto un par de iniciativas y han sido me han llegado pero no no sé no sé si hay
1: nada centralizando vale. todo esto si pero bueno van, si te van llegando
2: te cae,
1: cuente, vale. y si te van llegando estas pequeñas tú también avísame como estoy recogiendo vale. al inicio del programa no así, de de proyectos y vale. así sobre todo estos que sean como que les estamos haciendo el favor ni que sea de, de, de sacarles de encima toda esta sombra. Vale, y además, hace
2: ¿no? un precio en general. Claro. Ellos básicamente necesitan quitárselo de encima. Entonces, es, o sea, los filetes de ayer. O sea, yo iba a comprar como 10 chuletones porque era como que estaban. Tenían una pinta, ahorita ya está muy barato y tenían la web caída, o sea, que lo mismo ya ni les queda, ¿no? Claro. Pero, pero si yo ahora los paso para que
0: los tengáis ahí.
1: Venga, pues, lo, pues lo contaremos en el tarde o de mañana. Um, Analia, muchísimas gracias Nada, por entrar. Sí. Um, te seguiremos leyendo. Tú sigue, tú sigue poniendo el foco sí, y vivienda todo esto del turismo. Tienes los pisos turísticos, échale un poco Bien. Bien. Y, y, y muchísimas y, gracias. Nada, gracias a vosotros. Un beso. Muchos ánimos <risa> con el confinamiento. Adiós. Adiós, papá, Chao.
4: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Ok, check it out. RPS, powered by SEAT.
1: Vuelve la sección de Alba Riera, que tras el cierre temporal del espacio de Abraxa 210 10 siguiendo las medidas de seguridad del gobierno, han pasado su programación a Instagram. Si seguís la cuenta de Instagram de Abraxa 2, podréis encontrar takeovers por parte de artistas, así como actividades virtuales. Por ejemplo, han hecho meditación con Irene Moray, un consultorio amoroso con la Dani y la semana pasada hicieron una masterclass de Dancehall con la crew de Die Chicas. Precisamente tenemos en tardeo a la jefa de esta crew, Magali Joe, bailarina y coreógrafa, y que además forma parte también de las Bad Yal Dancers, el cuerpo de bailarinas que acompañan a Bad Yal en su tour. Vamos ahora con Alba y Magali. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis?
3: Bien, No de menos. Chavas, no, Joder. La verdad es que sí, un poco. Es que vernos la cara cada día. Esto está siendo sí, duro. De, de nada, este distanciamiento social tan fuerte entre nosotros, me parece. Yeah. Ya. Yeah. ¿Tú, ¿Tú,
6: Magali, cómo lo llevas en casa? Bueno, pues lo mejor que puedo. ¿Sí? Eh, sí, estamos ahí tirando, vamos. ¿Te estás moviendo y ejercitando mucho en casa? Pues la verdad que sola no es muy
3: motivador, pero era yeah. no algo. ya. Yeah. Sí. Claro, pues, Magalí, yo me preguntaba, me he dado cuenta que también para muchas, incluso lo hemos hablado con Andrea y con otras amigas, ha sido como el momento este de, de tener tiempo para nosotras, ¿no? Sí. Eh, lo que para muchos ha implicado aprender a mover el culo y hacer tuer, que era como una cosa que teníamos pendientes, ¿no? <risa> en vuestro caso, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo, cómo os habéis subido a este boom del contenido digital?
6: Bueno... Eh... Para nosotros fue un choque bastante fuerte porque pasamos de tener que tener mogollón de trabajo durante este mes, teníamos wow. tres conciertos cada fin de semana durante todo el mes de marzo y la gira por Latinoamérica ahora en abril, a de repente no tener nada. Entonces también el sector de, del bailarín es un sector como súper afectado porque básicamente si no bailas no comes. Claro. Entonces eh, nos hemos tenido que apañar un poco como hemos podido. Al principio yo me, me ofuscaba un poco porque veía todas esas actividades gratuitas, online, en Instagram, directos y yo pensaba, a ver, esto la primera semana está bien, pero cuando ya llevemos un mes y medio es que lo único que podremos hacer será pues dar clases online y obviamente cobrándolas aunque sea claro, claro. a un precio mínimo. Y, bueno, un poco es lo que estamos haciendo ahora, por suerte, bueno, creo que todo el mundo ha entrado bastante en razón. Las primeras semanas ha servido bastante, pues, de eso, promocionarse un poco las clases gratuitas y tal, pero ahora estamos a tope con las aplicaciones y las
3: plataformas que, que nos, sí que nos lo permiten. De hecho, mira, ya que está el tema de la situación laboral, me avanza un poco porque eh, esta pregunta te la quería lanzar más tarde, pero es una cosa que, que yo creo que genera bastante curiosidad, ¿no? Un poco cuál es la realidad de la bailarina, ¿no? ¿Qué situación laboral soléis tener? ¿Sois autónomas? ¿Ahora en qué situación os encontráis? ¿Soléis compaginar el baile con otros trabajos para llegar a fin de mes? Claro, ¿cómo es como este mundo y ahora en la crisis sanitaria cómo os ha afectado? Pues la
6: verdad que es algo en lo que llevo luchando un tiempo porque tenemos una situación súper poco regulada además que hay muy poco trabajo como bailarín en sí sobre todo en Barcelona, en Madrid igual es donde está toda la industria y ahí hay más posibilidades pero en Barcelona básicamente o das clases o tienes la suerte de bailar para algún eh, para algún artista como es la mía hay algo de publicidad pero hay muy poco trabajo y casi siempre trabajan los mismos también hay que decir claro. entonces si trabajas para escuelas eh, en muchas no dan contrato y acabas trabajando pues por hora y en B, con lo que obviamente en esta situación, si no trabajas no cobras, ni tienes tampoco ahora derecho a pedir ningún ERTE ni nada porque no estás contratado. Claro. Eh, en el caso de estar contratado, pues está bien, sí, te van a ofrecer un ERTE, lo que pasa es que tampoco trabajamos tantas horas a la semana, Claro. Muchas veces la escuela que te contrata, pues te contrata para una hora a la semana o dos horas a la semana. Cuando te lo quieres montar un poco por tu cuenta, es bastante complicado. Eh, porque no hay ayudas. Es como que, por lo menos en mi caso, yo estuve una temporada intentando organizar clases por mi cuenta. Eh, me di de alta de autónomos, pero... Me fijé y no tenía suficientes alumnos no suficiente alumnado, aunque estoy contenta porque tengo bastante alumnado y, y me van bastante bien las clases, pero no suficiente como para poder. Para que te salgan hacer... los números, claro. Y al final, al fin y al cabo, me di cuenta que estaba, estaba trabajando para pagar al Estado, claro. con lo que tuve que, que parar con esa actividad. Total, que a ver si un poco esta situación nos sirve para unirnos un poco todos y luchar para tener mejores condiciones de trabajo.
3: Porque, claro. sí porque tú también destacabas ahora que ahí de repente surge la suerte de bailar para alguien, ¿no? Como ha sido vuestro caso. Uh -huh. ¿Esta suerte de que depende? Imagino que muchísimas horas de dedicación, muchísimo esfuerzo, pero ¿cómo una bailarina acaba en grandes escenarios haciendo tours? no Supongo que es como lo que, todo, lo que querríamos que pasara siendo bailarina, pero como tú dices, es una suerte de pocas.
6: Bueno, yo creo que son muchas cosas. Eh, obvia, obviamente muchas horas de trabajo, eh, mucha dedicación, mucho ensayo, el también eh, hacerte buena publicidad, que parece mentira, pero hoy se dice que Instagram es el nuevo currículum uh -huh. y tú puedes ser muy buen bailarín, pero si no te das a conocer, no te van a llegar muchas oportunidades. Y después yo creo que también hay un punto de suerte, ¿no? de estar en el momento correcto, en el sitio correcto.
1: Y a pesar de que ahora se ven más, más bailarinas en el escenario, ¿no? ya sea porque, bueno, también más artistas se han, se han acompañado de esta crew de baile, eh, la danza siempre ha estado relacionada con este punto de competitividad, ¿no? incluso las pelis que hemos visto durante mucho tiempo, estos castings y esta especie de lucha, eh, sí. acompaña este tipo de baile ahora parece que acompaña un empoderamiento de las mujeres y como más ganas de estar acompañadas de amigas y tal… ¿Pero sigue habiendo esta competitividad o no? Eh, sigue habiendo
6: esta competitividad un poco también por, por lo que decía, ¿no? que cada vez hay un volumen más grande de bailarines, pero no hay salida claro. para, para tantos. Entonces, es también yo creo, creo un trabajo que tenemos que hacer los bailarines, eh, que estamos formando a, a nuevos bailarines, ¿no? los que serán futuros bailarines profesionales, y un poco enseñarles, que siempre el bailar tiene que ser para uno mismo y que un, uno tiene que mejorar la versión de uno mismo y nunca comparándose con los demás. Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer ahora mismo,
3: sí, los que estamos enseñando. Retomando un poco el tema de mujeres, que ahora sacaba Andrea, también, al menos a mí me impacta bastante, que el dancehall al final es un, es un tipo de baile de, de coreografía homosexualizada, ¿cómo protegéis la danza y vuestros espacios para que se conviertan en espacios más seguros y poder bailar tranquilas, juicios? Pues creo que es un
6: trabajo eh, pues que hay que hacer poquito a poco, con mucho tiempo, intentando concienciar a la gente mucho, empezando por las alumnas que, y que poquito a poco también pues este, este mensaje se vaya expandiendo, ¿no? que es el que principalmente yo intento transmitir, que es que cuando bailes, lo bailes bailes como a ti te dé la gana porque a ti te hace sentir bien y no para conseguir la aprobación de nadie, ni para provocar nadie, nada a nadie y que obviamente eso no da pie a nadie, a, ni hablar de ti, ni, ni etiquetarte de
3: ninguna forma, ni obviamente tocarte, ni nada. Y por, por curiosidad, esto en las clases, que ahora se me ha ocurrido, con, con, que muchas veces son chicas jóvenes y adolescentes, ¿también impartís como esta parte más educacional? Yo siempre que puedo, sí.
6: Siempre que puedo intento soltarla soltar la... Allí algún comentario para que les quede, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para mí es importante.
1: Vale, y ahora porque hay una generación que, que casi relaciona el, 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 la danza con el dancehall, ¿no? Preguntas de hace 10 años o, o gente como yo que creció viendo dance que era como, me dices dancehall y digo, ¿pero qué es esto? Um, si nos lo puedes definir para los oyentes que estén menos menos puestos con este tema y luego cómo, cómo te llega a ti, cómo dices, oye, esta es mi modalidad, me, me voy a decantar por esto. Eh, bueno,
6: así, haciendo un breve resumen, eh, el Dancehall es una danza urbana eh, originada y creada en la isla de Jamaica. Para la gente que no lo sitúe mucho musicalmente, sería una evolución de, del reggae. Y la gracia que tiene un poco es que los bailarines en Jamaica eh, crean movimientos a los que ponen nombre, entonces van por todas las fiestas promocionando esos movimientos y si el movimiento triunfa, entonces hay artistas que crean canciones que hablan de esos movimientos. Un poco como la Macarena, pero digamos, ahí salen macarenas diferentes todos los meses. Entonces, la gracia es estar a la última y saberte la última canción, el último tema que han sacado y el movimiento y, y bueno, a mí me llega un poco yo creo que lo primero que yo descubrí del danza fue la parte así un poco más comercial, cuando nos llegaban aquí productos como Shempol, Shaggy… Uh -huh. Pero obviamente no sabía que a nivel de danza existía también claro. un estilo. Entonces creo que fue un poco más… Un poco más tarde, yo estuve viviendo en Estados Unidos, allí viví en un barrio jamaicano donde también escuché mucha música dancehall. Yo para esos entonces ya me dedicaba a la danza urbana, a lo que para esos entonces llamábamos hip hop. Uh -huh. Y hasta el punto que me di cuenta, pues eso que en, en mi iPod del momento, pues llevaba más música dancehall que no hip hop. Y entonces descubrí que había estilo de baile y decidí viajar para formarme porque aquí en España no conocía... Gente claro, y
1: era, y era un punto que no había tampoco ni clases, ¿no? Casi fuiste como de, de las primeras de decir, bueno, tengo que ir hasta allí para aprender del, de este baile.
6: Sí que había gente en Barcelona que lo bailara, pero como no era gente, digamos, metida dentro del de mundo de la danza urbana o de las escuelas, temas vale. que salía de las fiestas, pues yo no, claro,
3: no los conocía. Sí. Y aquí hablabas también un poco de tu evolución personal en tanto, o sea, ¿cómo te, cómo te encontraste con el dancehall? Que en Barcelona es una realidad muy distinta que la que se vive en Jamaica y seguro que incluso la que se vive en el barrio que viviste Estados Unidos acá, ¿no? Um, todo el tema, el debate sobre la apropiación cultural, el privilegio, el whitewashing del dancehall, ¿qué opinas tú? A ver, para mí es que apropiación cultural
6: es un aspecto que no debería ni de existir. Y hay, habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y que se ponga las manos en la cabeza, pero para mí que compartamos culturas entre nosotros, entre las diferentes pues, culturas, y que aprendamos de ellas y que nos mezclemos, es algo súper bonito y que creo que puede ayudar mucho a la humanidad. Entonces, no le veo nada, absolutamente nada malo a que las culturas se mezclen, todo el mundo aprenda de todo y que a la vez pues aprendamos esto, ¿no? Pues a respetarnos un poco más y igual de repente surge algo súper bonito y hasta arreglamos el universo, yo qué sé.
1: ¿Y cómo, cómo surge esta, al final cuando ves este tipo de baile, ves que siempre hay estas crews, ¿no? Estos colectivos, ¿cómo surge la necesidad de decir, monto de chicas, venga, me apetece?
6: Eh, eh, lo de chicas, en realidad... Fue algo como muy natural y muy esporádico, simplemente llegó un punto que yo me di cuenta que yo estaba dando clase dos días a la semana, eh, que yo compartía una hora con un grupo de chicas que venían todas las semanas y que yo les veía las caras, pero que no sabía absolutamente nada de ellas. Y un día las invité a, después de clase, pues irnos a tomar algo. Y a partir de allí pues me di cuenta que eran un grupo de mujeres que tenían las mismas ambiciones que yo, las mismas necesidades que yo... Y a partir de allí, pues mira, empezamos a quedar más fuera de esas clases, a, también tuvimos la oportunidad de preparar algún show para algún evento y así fue la cosa. Y al principio no fue más como, como eso, no igual un grupo de mujeres que, que quieren aprender sobre esta cultura y que igual yo las dirigía un poco porque pues yo fui la primera igual que viajó y que empezó a formarse pero al final ha, ha surgido esto tan bonito que hemos como evolucionado todas poquito a poco
3: ¿no? y crecido todas a la vez y, y la verdad que está siendo un proceso muy bonito. Eh, yo entiendo que también supongo que es, que es muy injusto ¿no? que al final solo se, se os atribuya o que volvamos a las bailarinas de Batial, porque muchos hemos llegado tarde y es como, hombre, llevábamos bastante tiempo ya formándonos <risas> en las pistas. Eh, Vosotros, ¿Aún así lo habéis sentido así, que ha habido una revalorización de vuestro, de vuestro gremio a raíz de que figuras como Batial, Rosalía, etcétera, han, han empezado, al menos en España, a llevar a sus críos de bailarinas y a darle esta importancia públicamente también? Porque al menos en el caso de Batial siempre dice que ella sabe, sabe bailar antes a vosotras también. sí. Sí, hombre,
6: yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Y que además nos ha ayudado el hecho de que un artista empiece, pues ya hace que la otra también quiera bailarinas y que la otra también quiera bailarinas y hacen que poquito a poco pues el gremio vaya creciendo, que tengamos más oportunidades y obviamente que se valore un poco más el trabajo que estamos haciendo. Que yo creo que para la edad que tengo tengo mucha suerte de que... Mi familia siempre me apoyó y en realidad yo cuando era más adolescente iba muy perdido en la vida de lo que quería hacer y fueron ellos los que me dijeron, mira chica, ¿te gusta bailar? Pues baila. <risa> Igual en otras, en otras familias pues tendrán realidades muy diferentes en las que para ellos una carrera de bailarino o de bailarina es algo como muy poco asequible, como que no que no se van a ganar la vida con eso. Y yeah. yo, bueno, creo que el hecho de que estemos ahora teniendo más oportunidades está enseñando al mundo de que sí, que se puede se puede vivir de ser bailarín. Yo me pago un alquiler y, y vivo. Bueno, ahora no sé lo que voy a hacer el mes que
3: viene <risa> <risa> Hasta ahora lo, lo hacía. Porque por curiosidad, por curiosidad ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estáis trabajando en un tour, por ejemplo? O en el show que vimos en el Sonar, ¿vale? Me invento, con Batial. ¿Cuánto tiempo...? Creo que nos es difícil, verdad, que no nos dedicamos a algo tan creativo con el cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo supone acabar generando aquella pieza? Bueno, a ver, hay que decir que hay,
6: hay un punto también importante, que es que en la industria el tiempo es dinero. Entonces, obviamente, nunca tenemos todo el tiempo que nos gustaría tener. Claro, claro. Eh, y entonces, en general, Bad Gear Sound System, que es el show que estamos girando ahora, es un show que ha ido creciendo y evolucionando un poco con el tiempo. Sí que tuvimos 10 días de ensayos muy intensos, ensayábamos 5 o 6 horas todos los días, pero incluso cuando hicimos el primer bolo después de esos ensayos, el show no estaba perfecto y el show se ha ido también puliendo a lo largo de estos meses. Incluso ahora, claro, también van saliendo canciones nuevas. Ahora este
3: viernes sacamos bombón. ¡Ay! Bien. Cada vez que sale un hit en estos días de confinamiento es como... bueno Sí, una celebración.
6: Algo. Bien, sí, sí. Entonces es eso. Yo creo que incluso hasta que no terminemos el último show en Palau San Jordi a finales de este año. O sea, como
3: que no acabará de estar, ¿no?, hasta el final. Sí. Exacto. O sea, es un trabajo constante, constante, constante. Sí. sí, sí, sí. Eh, así que ha causado un poco de revuelo ¿eh? entre mis amigas. es una, una pregunta así muy, muy directa. Claro, cuando he dicho, vamos a entrevistar con Andrea a las chicas, a Cabad Dancers, etc., tenemos casi 30 años. Si nos ponemos ahora, ¿hay posibilidades de bailar como vosotras o como Batilla? Llegamos sí, ya tarde.
6: Sí, claro que sí. Pero igual tendrías que echarle unas cuantas horas al día. Sí, yo creo que sí, lo único que hay que perder la vergüenza es entender que también es un movimiento muy natural para ti. Si tú no tienes prejuicios ni tabús. Pues es una forma de moverse que yo entiendo, no sé, bastante sensual y, y yo qué sé, yo lo siento agradecido para mi cuerpo y para mi persona cuando yo lo bailo. Entonces, sí, no es tarde, yo creo que nunca es tarde para bailar, sea, cual sea el estilo que bailes. Sí.
1: Me, me da la sensación, sobre todo, cuando a mí me encanta ver vuestros Instagrams y ver las coreografías y ver lo rápido que lo pillan las niñas que digo, madre mía, estas niñas, qué maravilla. Yo, yo he de reconocer que yo he hecho baile durante muchísimo tiempo, pero hacía ballet y jazz que no tiene nada que ver. Y hice con las amigas, nos apuntamos a hacer tour y te lo juro que en mi vida me he sentido más bicho palo y entonces, y la profesora nos decía, es que claro, aquí siempre nos han enseñado a meter el culo dentro. Cualquier modalidad de baile era todo súper apretado. Y dice, claro, el cambio que hay que hacer ahora es desencajar todo lo de abajo. Y a mí este cambio me parece una bestialidad, pero una cosa que no te lo, no, no te lo sé ni expresar, como que, lo que me supone. Sí, es importante cuando vas a una clase
6: de estas, sea tuerco, sea female danza hacer un trabajo previo un poco mental, ¿no? Porque claro. sí que tenemos muchos prejuicios y muchos bloqueos mentales que hacen que estemos bloqueados corporalmente. Entonces, yo es uno de los ejercicios que pido a mis alumnos que cuando vengan a mis clases se lo tomen como un juego, como que van a descubrir o a meterse en un personaje y eso, a descubrir formas diferentes de moverse y sin, sin rayarse, sin problemas,
3: nada. Va a pasar. Este punto de la destensión, ¿no? Es lo que decía André, que cuando haces ballet, en mi caso, por cierto, André, dice lo mismo, o ¿sabes?
1: No, es que sí. nos queríamos con un que es que al final…
3: No, los comentadores, no sé claro. qué. Claro. Entonces, me gusta esta idea de gestión emocional, ¿no? También, en plan, entrar en un personaje, destensar, tomar conciencia de tu cuerpo… Sí, sí. Tú, tú lo ves a
1: Esperanza, ¿eh? Podemos todavía, ¿eh, Magalín. Yo el
6: 89 también. También <risa> hasta los 10. como palo también. Yo vosotras podéis. Bien.
1: Oye, me lleviste en algunas de las clases cuando lo presentáis que hacéis diferencia entre Den'shall y Denshall Queen. ¿Qué, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que desgraciadamente en Jamaica tienen una cultura
6: muy homófoba, se refleja mucho también en las letras de algunas canciones y bueno. Eh, la realidad es que hay movimientos, cuando los movimientos los crean los hombres, los pueden bailar hombres y mujeres, uh -huh. pero hay movimientos creados para, por mujeres y que se bailan con música específica para las mujeres, con lo que los hombres en Jamaica no se moverían de esa forma ni con esta música, que es algo que yo aquí en Barcelona intento cambiar, porque yo soy, aunque respeto la cultura jamaicana y gracias a Dios que la descubrí, que me está dando de comer, pero lo siento mucho, yo eh, pongo por delante mi moral antes que pues tener que acatarme a, a estas normas, ¿no? que para mí no, pues, no tienen sentido. Para mí una persona tiene que poder moverse como quiera, sea hombre, mujer, o
3: Y ya que hablas justamente de, de los hombres en Jamaica y que seguramente nosotras conocemos a muchos cantantes o músicos, más bien hombres de Jamaica, sí ¿nos podrías como recomendar nombres de mujeres, ya que estamos? Que podamos seguir Dancehall Queen o músicas jamaicanas, porque yo creo que en esto vamos más pez y es importante, ya que te tenemos aquí. Pues... Eh, <risa>
6: pues eh, mujeres jamaicanas artistas ahora mismo yo creo que la que está despuntando más Shensia que me encanta y después hay también un artista que se llama Ishauna que me gusta mucho las letras que tiene porque son muy reivindicativas también
0: como por
6: ejemplo culturalmente se, eh, se da por entendido que los hombres en Jamaica no practican el sexo oral. Las mujeres sí, pero los hombres no. Es uno de estos aspectos así súper machistas de, de la cultura jamaicana, ¿no? Pues... y Shauna tiene una de sus canciones, es como... No me rayes que si yo te bajo el pilón,
3: tú también. Nos <risa> pues las tenemos ya apuntadísimas para estos días de confinamiento también. <risa>
1: Oye, Magalí, si alguien nos escucha y se quiere apuntar a vuestras clases, ¿dónde tienen que ir? ¿Lo hacéis a través de Instagram o a través de qué cuenta lo hacéis? Sí, nos pueden escribir a Instagram y después
6: normalmente las derivamos a nuestro mail porque lo estamos gestionando todo desde allí y las clases las hacemos a través de la plataforma Zoom. Venga. Arroba,
3: barra, baja, BCN. Y que ahora, que ahora tendremos que pagar un poco no por estas clases, que es lo que ya mm -hmm. empieza a dar que la grabación virtual <ríe> empiece también a dar beneficios. Hombre, pues,
6: sí. hemos puesto precios, creemos que muy asequibles, les hemos puesto sí. a, a cuatro euritos, también sí. entendemos que no podemos cobrar lo mismo por una clase presencial que por una clase virtual, pero bueno, creo que... Es algo que la gente se puede permitir, que hace que también este confinamiento lo lleven pues, de una forma más amena y que a nosotras
1: pues, nos salvan la, el
6: mes, la verdad. Yo la verdad
1: es que lo encuentro buenísima idea que por fin hay alguien que haya decidido empezar a cobrar por el contenido virtual, porque es que de verdad está siendo una auténtica locura de oferta y catálogo de cosas gratuitas que, es que no tiene sentido y es que... Tenéis Además, sí. toda la razón del mundo. O sea, estáis dedicando una hora a explicar una clase y, y es que merecéis el sueldo igual que si lo hicierais en una clase, claro. Sí,
6: otra cosa importante también es que yo he invertido mucho dinero en mi formación. Claro, claro. Claro, claro. claro. Esto tampoco. Claro, te pagas una carrera y. Pues sí. 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 Pero no, como que no se valoriza tanto también el dinero que yo me haya podido dejar en pegarme mis viajes para recibir mi formación o cursos, etc.
3: Bueno, no y va para largo, yo creo que tenemos que empezar a garantir esto. Que sí. la cultura al final no es una necesidad básica, según lo han empleado, pero se tiene que pagar.
1: Sí. No, y yo creo que es muy importante que quede el mensaje este de que no es tanto un gasto personal para ti, sino que estás invirtiendo en, en otros artistas, proyectos y no y al final se trata de mover el dinero también hacia... hacia otros lados. ¿Tendremos alguna clase para principiantes, Magali, para que nos apuntemos al y, y
0: Yo
6: hago una los sábados que además eh, lo que hago también es como es, estas aplicaciones tienen la posibilidad también de que compartas las pantallas sí. de tu dispositivo, pues... Yo las complemento con algo de contenido audiovisual, ¿no? Pues para que te hagas una idea, porque yo lo bailo, pero no es lo mismo verme a mí que ver a la jamaicana que Entonces, como para contextualizar un poco también el estilo, hago 10-15 minutos al principio de pases así de vídeos importantes para que te sitúes y luego enseño los pasos básicos tal cual los enseñan ellas. Así que tampoco es muy, muy complicada a
3: nivel de memoria coreográfica. Principiantes, nos quedamos con esto. <risa>
1: Pues muchísimas gracias por entrar. Recordamos que es arroba, di barra baja chicas con dos s barra baja bcn. Eh, muchísimas gracias por entrar, Magali y Joe. Gracias, a Alba, por siempre descubrirnos a las mejores mujeres. La y, mejor. y bueno, pues a seguir moviendo el culo cada uno en su salón, como sí. pueda. Sí,
6: muchísimas gracias,
1: Andrea. Adiós.
6: Que pasáis un buen confinamiento,
1: lógico. Que... <risa> Hasta aquí el tardeo de hoy, mañana volvemos con mucho más. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
3: Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. En 2020, Primavera Sound cumple 20 años y yo 50. Lo celebraremos juntos. No soy la zapa más joven del mundo, pero estoy en plena forma. En 2016 fue el diseño más popular en Estados Unidos.
0: ¿Y sabes es la primera edición de Primavera Sound?
3: Yo sí, estuve allí.